0: Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Mille Mille Cose. Oggi um, sto registrando perché mi annoio e voglio parlare un attimo di una cosa che ho visto, di alcuni post che ho visto um, relativi alla serie TV mercoledì su Mercoledì Adams, um, della quale ho già scritto un articolo, cioè un post in realtà, nel blog che ho su Substack, mh, Dottor Divago, per chi fosse interessato, in cui sostanzialmente dico che è okay, una serie senza infame e senza lode, cioè non è una serie innovativa, non ha una trama, chissà che, però comunque cioè, è piena di mh, quegli elementi comunque comfort, Uh, infatti mi ricorda tantissimo Harry Potter, c'è cioè in tantissime scene che non ho nomino perché se qualcuno, insomma, cioè vuole vederla. Uh, però è, è, è bella per questo perché mh, è confezionata in modo impeccabile. È un prodotto che ha sicuramente come target um, gli, cioè gli adolescenti, ma cioè, anzi quasi per adolescenti, non so, dai ragazzini delle scuole medie in su um, però può essere godibile anche per persone di cioè, per i ventenni pseudo trentenni per chiunque in realtà perché appunto ha una trama molto lineare uh, non ci sono colpi di scena perché comunque um, sin dalle prime scene è molto chiaro dove diciamo che sia il colpevole, perché comunque è una serie mh, misteri tra virgolette di, di indagine, sembra quasi una puntata di Scooby-Doo. <ride> e, mh, è molto chiaro, comunque, chi è il colpevole. Poi mh, i rapporti tra i personaggi: ecco, i personaggi sono molto stereotipati ed è un'altra cosa che mi piace molto perché. Mm, non essendo molto molto sono caratterizzati benissimo ma non sono sfaccettati sono monodimensionali e quindi uh, è molto semplice seguirla e, mm, è veramente fatta bene um, cioè nel senso che ovviamente in un senso positivo, monodimensionale positivo perché non è che tutte le serie possono essere insomma cioè piene di colpi di scena, ok, oppure molto impegnative da guardare, anzi, mercoledì è proprio il prodotto che che cercavo. E e niente, infatti l'avrò vista una cosa come buh, 400 volte, anche solo di sottofondo. Ovviamente non è la serie della vita, però molto molto carina e ovviamente è un'operazione di marketing, però secondo me è molto meglio riuscita rispetto a Stranger Things. E, secondo me non è neanche troppo pretenziosa, cioè nel senso è una serie carina mh, che non, non punta ad essere altro, anche se... C'è cioè la firma di Tim Burton, ma comunque Tim Burton non è che abbia... Cioè sì, ha prodotto dei, uh, dei film cult, tra virgolette, ma neanche i film che ha prodotto comunque sono così complessi o comunque hanno una componente horror così spiccata uh, per niente. Cioè sono, sono delle, delle fiabe. e alla fine anche mercoledì è, è lo stesso modo, è fiabbesca. Solo che, non, cioè, ripeto, capisco, allora forse non so se l'ho detto già, però capisco l'indignaz- l'ind- no, l'indignazione, però lo capisco nel, nell'ottica di marketing, eh, ormai la nicchia che si è creata, eh, diciamo, allora ovviamente ogni cosa sui social, eh, cioè ogni, diciamo account che eh, miri a monetizzare o comunque, vabbè comunque insomma ogni account che miri ad avere follower eccetera o comunque a ah, lavorare sui social ogni persona che facciamo così, ogni persona che mira a lavorare sui social si crea una nicchia una nicchia molto specifica, si crea non è che se la crea va a vedere un attimo in base alle proprie anche um, attitudini, quale sarebbe il target migliore eccetera e si inserisce nella nella nicchia, nella nella bolla anzi e eh, come ci sono, c'è tantissime, nel senso realtà nella bolla del femminismo che poi ha altre sottobolle, tutte comunque impenetrabili. E da persone che invece hanno un pensiero parlo ovviamente del femminismo sui social tipo su instagram persone che hanno un pensiero critico la stessa cosa si è creata ed è una cosa che mi un po inquieta con, uh, i, con la salute mentale um, e in particolare mi fa male il braccio con la um, con l'ADHD e l'autismo, tant'è che in questo, anche altro ovviamente, però questo podcast era stato inizialmente pensato per parlare di ADHD, alcune volte ne parlo, alcune volte no, perché appunto non ho un un target, una nicchia o cose del genere, e e quindi niente, stavo comunque scrollando. I social e cioè Instagram e praticamente vedo molte pagine, molte diverse pagine italiane per lo più, che paragonano, no, che paragonano, però che si lamentano del fatto che mercoledì abbia diciamo caratteristiche autistiche, sia oppure oppure no, che comunque ricordi diciamo lo stereotipo della persona autistica um, e, oppure come il termine che viene utilizzato, neurodivergente che può mh, significare cioè, tutto e niente praticamente uh, il che è molto conveniente utilizzare per questo, questo termine per i creator perché si riferisce sia alla propria nicchia, ad esempio la DHD. Sia però dicendo così sembra essere inclusivo e quindi è molto molto conveniente. Um, vabbè, anche perché come, vabbè, sarà perché sto leggendo l'arte della guerra, ma uh, diciamo che um, ah, mi fa malissimo il braccio comunque. Um, Diciamo che uh, inizia a creare, utilizzando il termine neuro. Vabbè, sto svarionando come al solito, però seguitemi: inizia a creare una spaccatura tra noi, tra virgolette, e loro, cioè tra i neurodivergenti e i neurotipici. Um, però, ovviamente, il neurodiver- neurodivergente, alcun, cioè. Alcuni dicono sì, però si parla solo di ehm, ADHD, autismo, per esempio, DSA, però in realtà allora neurodivergente è anche disturbo bipolare, borderline della personalità, quindi varie, cioè disturbo d'ansia praticamente. Non dico che, vabbè, esistono allora persone neurotipiche, sì, Allarghiamo l'ombrello neurodivergenza, ma non per niente, per dare un senso a quello che che diciamo, anche perché eh, ad esempio la DHD e l'autismo sono ehm, diversi funzionamenti, come viene detto per non, non utilizzare un linguaggio negativo, cioè un linguaggio patologizzante per la persona, sono disturbi del neurosviluppo che fanno parte della neuropsichiatria, E non c'è una differenza profonda tra la DHD e la depressione, per esempio, o il disturbo borderline di personalità, ma non perché ci siano disturbi, cioè ci siano, e utilizzo il termine disturbi perché appunto più. E inclu- posso utilizzarlo sia per um, quelli che fanno parte della sfera psichiatrica sia per quelli che fanno parte della sfera neuropsichiatrica quindi se la depressione fa parte della um, sfera psichiatrica la DHD fa parte di quella neuropsichiatrica quindi cioè anche accomunarle sì ok nel senso um, ci sta perché comunque a livello di persone che sentono parlare della propria ehm, patologia eh, in modo mh, diciamo accostandola cioè in modo più in- inclusivo no? e questo può ovviamente aiutare l'affrontare la, cioè la consapevolezza di avere una patologia psichiatrica e non spaventarsi mh, per questo. Però, diciamo, cioè nel senso no, non uh, attribuire... Oddio, ho ricominciato il film Fallen, che non so che, che cos'è, però mi ricordo che una volta mi hanno regalato un libro <ride> su questo... Cioè, tipo, tantissimi anni fa, ero adolescente, ma non l'ho letto, perché palestamente era tipo un young adult, non lo so, e um, già non leggevo queste cose. Cioè, ovviamente, bellissimi young adult da leggere come libri trash, però ecco con il bitrash e basta e vabbè, però ormai io sono partita a registrare e, mh, comunque dicevo che mh, ecco, secondo me bisogna essere molto attenti con i termini che si utilizzano mh, per esempio, mi è capitato molto spesso di avere a che fare con ehm, diciamo, sia in modo diretto sia in modo indiretto con terapeuti, psicologi o anche psichiatri che non volessero porre una diagnosi ai pazienti e ogni volta restavo essere fatta perché per me porre diagnosi è molto importante comunque venendo da un background scientifico banalmente cioè per ogni diagnosi la terapia è, è diversa quindi è molto molto importante secondo me Inquadrare una persona nell'ottica diagnostica non per ovviamente eh, patologizzarla, ma perché vengano, eh, venga insomma, eh, seguita con le terapie appropriate, altrimenti, cioè, è inu- non so, non è che è inutile, però. Non mi sembra che ci sia molta trasparenza, ecco, uh, anche per, per il paziente, cioè io voglio sapere se vado da, uh, da uno psichiatra o da un terapeuta o da uno psicologo, se uh, comunque dopo un tot di, di, di sedute, vabbè sto andando fuori temissimo, però vabbè, comunque se dopo un tot di sedute, uh, un disturbo di personalità narcisistico o se ad esempio ho un disturbo strutturato d'ansia o se sono autistica cioè io voglio saperlo o se ho tutte e tre le cose mh, perché uh, il non sapere è, è peggio è peggio del diciamo del sapere perché una volta che sai puoi non solo cioè renderti puoi anche cioè anche più potere aglia, porco zio ok mi sono seduta sul, sul braccio infortunato comunque una volta che mh, sappiamo più sappiamo cioè più conosciamo di noi stessi poi abbiamo potere anche nelle relazioni con le altre persone soprattutto nelle relazioni mh, terapeuta paziente o ad esempio psichiatra cioè medico paziente perché ci riusciamo a rendere conto anche se uh, ci ritroviamo in quell'etichetta diagnostica e se la, le terapie che, a cui stanno sottoponendo sono quelle più uh, diciamo, aggiornate, validate dalla comunità scientifica o se semplicemente ci stanno rubando, cioè proprio rubando scritto R-O-B-B-A-N-D-O. Robando, <ride> cioè. E, e stiamo perdendo tempo prezioso per la nostra, insomma, per, cioè, per della nostra vita e comunque per la nostra guarigione, tra molte, molte virgolette. E, e quindi è molto importante essere consapevoli di queste cose, quindi quando delle persone sono resti a pure delle diagnosi oppure dicono no, la mia, diciamo, il mio metodo di lavoro è non fare diagnosi. E diciamo, non dire la diagnosi. No, di solito non dico, le, non dico la diagnosi. Oppure, no, la diagnosi non è importante. No, questo, questo no, quello. E eh, non quell'altro, allora ciao. Cioè, nel senso... Mm, ecco. E, e quindi, secondo me, dovremmo, cioè, boh, dovremmo ragionare tutti un po' più così. Ma più che altro per riprenderci un, un, un potere. Ecco. Uh, che è appunto dato da non aver paura... Uh, de- delle parole, cioè di utilizzare delle parole, anche il termine patologia, perché dobbiamo aver paura di utilizzare il termine patologia psichiatrica e di fare un distinguo tra patologie psichiatriche e patologie neuropsichiatriche? Beh, boh. Non mi mente nulla se non tutto questo, tutte queste ma- marchette, marchette, tutto questo marketing che insomma cioè, si sta creando. È vero che parallelamente si sta creando anche molta informazione, però comunque mh, cioè, si ha, è, una, è un falso tipo di informazione perché si ha l'impressione di essere informati su un argomento, però in realtà non è quel tipo di informazione che. Si avrebbe se la si fosse ricercata da soli su magari, non so, siti, anche per esempio Additude per per chi cerca informazioni sulla DHD, che sono più neutri, tra virgolette, più neutri o neutrali, non so come definirli, diciamo, però hanno una narrazione. Che non è, eh, diciamo, la, la narrazione di una persona che è ADHD, però quest, questa cosa, diciamo, ha una, una, è una medaglia un po' a, a due facce, no? perché eh, ovviamente se eh, il creator sceglie di fare una narrazione eh, di tipo divulgativo impersonale quindi esponendo mh, nel senso il la che ne so l'ADHD è questo bla 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 la diagnosi si fa così la terapia si fa così eccetera dando delle informazioni è molto diverso dal dire io ho l'ADHD ho passato questo eccetera bla, bla questa è la mia esperienza e in più l'ADHD questo è quello e quell'altro perché Ovviamente una persona che sospetta ad esempio di avere l'ADHD o di essere ADHD, come si preferisce uh, utilizzare il linguaggio è lo stesso, um, anche se chi ti fa la diagnosi di ADHD dirà sempre: tu hai l'ADHD, non dirà mai tu sei ADHD, ok. Quindi è ovvio che un uten- utente medio che appunto non ha un background scientifico uh, è molto più propenso ad ascoltare una narrazione personalizzata no personalizzata una narrazione personale ecco una narrazione personale perché è molto più umana cioè e e ci sentiamo molto più vicini a quella persona empatizziamo e, e nel frattempo apprendiamo ecco però Comunque può essere una narrazione molto viziata da ehm, quella che è la personalità appunto del, del creator, ad esempio non sappiamo se quella persona ha anche altre, ha anche altre problematiche ehm, psicologiche e che, eh, o psichiatriche o neuropsichiatriche eh, le cui manifestazioni mh, o comunque una, dei tratti di personalità le cui appunto manifestazioni annovera tutte nella DHD, perché banalmente non sappiamo, anche se cioè, i social, nel senso tu, tutte le, tutti gli influencer e gli influencer fanno questo, insomma, danno l'impressione di mh, farti, uh, cioè, mh, nel senso di... Mh, ti danno l'impressione che tu li conosca, che tu conosca le loro vite, ma in realtà non è così, perché è tutto, è tutto filtrato, no? E quindi noi non sappiamo quella persona in realtà quale altre patologie abbia e, e anche se non ne avesse altre, eh, comunque mh, se non si ha un, un lessico scientifico, diciamo scientifico tra virgolette, ma anche una conoscenza base della, eh, della, della psicologia o della psichiatria, comunque e anche se, se si ha una conoscenza base della psicologia e della psichiatria è difficile comunque cioè nel senso si può seguire quello che dicono i creator però comunque mh, è un po ah, è anche finito questo film bene cioè, così finito a caso bene. Bene. E, mh, però bisogna comunque stare un attimo attenti cioè a mh, porsi dei ragionevoli dubbi e ad analizzare ad analizzare tutto quello che. Ma questo non vale solo per la DHD o per la bolla neurodivergente, tra ma vale per tutto: per il femminismo, vale per l'ecologia, vale per la politica, cioè per uh, tutti i canali di news informazioni: cioè se non ci approcciamo con un occhio critico: um, e uh, con la lente del dubbio, uh, c'è cioè, non possiamo prendere per oro colato tutto quello che ci viene insomma, comunicato, il che è molto facile uh, perché comunque uh, è, cioè, nel senso, a volte sembrano confezionate così bene le cose, le persone così convinte di quello che dicono, che uh, sembra tutto vero, ma molto spesso non è così. E quindi bisogna stare attenti, e secondo me. Um, se eh, si è interessati all'argomento, si seguono tante pagine, ad esempio sulla DHD, seguire pagine che ne parlano in modo completamente diverso, nel senso seguire pagine che ne parlano in modo contrastante tra loro, ad esempio una pagina che dice, eh, cioè che è nel senso, orientata sulla po- positivity a DHD, Un'altra che invece, no, da, cioè il pensiero positivo rispetto alla DHD, no? Cioè, un po' segui, seguire entrambe, sentire entrambe le campane. Per decidere poi noi, in modo critico, eh, cioè per, per costruirci una, una narrazione nostra, raccogliendo un po' tutte le informazioni. E eh, questo però non c'entra nulla con quello che volevo dire inizialmente, la critica che volevo muovere. Cioè, era la seguente uh, appu- mossa, perché? perché ho visto altre persone muovere appunto la critica, due punti. Uh, perché allora le, perché le persone neurotipiche, uh, queste povere persone neurotipiche, che uh, a furia di dire persone neurotipiche, è un po' come il femminismo che a furia di dire noi e loro, noi è loro, noi è loro, Uh, cioè crea una comunità più coesa ovviamente targettizza molto di più il pubblico, cioè, lo fidelizza anche molto di più però mh, cioè, la nicchia in realtà uh, la, quella particolare nicchia però crea ancora di più una spaccatura tra noi e loro cioè tra maschi e femmine ad esempio o tra neurotipici e neurodivergenti cosa che non c'è cosa più sbagliata di questo perché uh, in realtà i contenuti secondo me mh, cioè della, i contenuti dei creator non dovrebbero rivolgersi a persone che magari già sono sensibili oppure non dovrebbero rivolgersi soltanto a persone che sono sensibili e sensibilizzate al, al tema salute mentale uh, perché quelle persone ovviamente sono più recettive Uh, ma soprattutto a chi non lo è, però per fare questo poi bisogna comunque mettere in atto alt- altri tipi di strategie e quindi va uh, e quindi forse bisogna un po' bucarla questa bolla. E, secondo me è molto importante fare questa cosa, andare a bucare le bolle, cioè se io fossi tipo un essere fatato andrei tipo lì con, con uno spuntone a bucare tutte le bolle che si creano sui social che veramente non sono altro che uh, marketing. E Mi dispiace per le persone che mh, seguono tutto in modo acritico uh, e, e quindi praticamente la critica mossa era, era la seguente mh, da queste realtà, diciamo, da questi content creator, era perché, um, cioè, neurodivergenti sto parlando, uh, quindi chi fa advocacy per um, autismo e um, ADHD in questo caso specifico, che sto dicendo, che sto, di cui sto parlando, Perché se um, la, perché il personaggio di mercoledì nella serie uh, è considerato Diciamo, poi non so neanche che titolo mettere a questo episodio comunque perché o parlo di tutto o non parlo di niente però vabbè comunque perché il personaggio di uh, mercoledì uh, è considerato figo e uh, ah, diciamo figo anche se è un outcast cioè come è anche definito dalla serie cioè un margin, una persona che vive ai margini della società, cioè un emarginato, uh, però in realtà noi vediamo che il personaggio, cioè nel senso, la cosa era perché il, nei film, uh, cioè nel film Mercoledì, è uh, uh, anche se è un personaggio appunto um, che uh, mo- molto, diciamo, fa delle cose strane, pensa in modo strano, quindi tra virgolette neurodivergente eh, e ha le sue stranezze e viene considerato figo perché non può essere fa perché non lo facciamo anche nella vita reale boh forse perché mercoledì comunque è una psicopatica omicida cioè chi guarda la serie se ne rende conto che stiamo in un un universo cioè so che è una provocazione che viene lanciata però mi sa di provocazione che non ha senso logico perché Mercoledì, come anche altri personaggi, mi viene in mente ad esempio Jessica Day di New Girl, interpretata da Zoe de Chanel, che è molto particolare anche lei. Però, anche lei è molto amata, eccetera. Allora, una persona come Jessica Day di New Girl io nella vita reale mi farebbe venire voglia di prenderla a pedate sulle gengive. Eh, perché eh, è irritante, cioè, nella vita reale la stessa cosa mercoledì: una persona come mercoledì. Ma io ci cammino cioè, a chilometri di distanza. Io avrei paura ad, ad avvicinarmi a una persona come mercoledì perché. Ovviamente uh, mi sembra psicopatica, cioè, per la sua, cioè è appassionata di omicidi. Decapita le bambole, uh, non lo so, cioè non, non tanto, cioè, non è tanto normale nel senso che non è tanto safe tra virgolette come, come, come personalità. Uh, una Enid, invece, ecco, si può, che è un altro personaggio di mercoledì, ok, si può più, cioè, mi sembra più. Uh, approcciabile tra virgolette uh, il luogo delle ombre chissà che film sarà spero non troppo spooky comunque forse sì dovrei cambiare canale vabbè comunque quindi eh, non ha senso perché nella serie mercoledì anche se è una uh, psicopatica omicida appassionata uh, dal, dalla morte è pre- che è la sua iperfissazione praticamente dovrebbe eh, cioè è macabro come personaggio, no dovrebbe essere quindi mh, cioè, vittima di bullismo, eh, di esclusione, eccetera. Ma in realtà c'è cioè, a parte che viene interpretata da Genna Or- Ortega Ortenga, Ortega, non so se si pronuncia così, eh, che è una. C'è una bellissima ragazza, uh, quindi c'è anche il fattore estetico, no, che ovviamente gioca molto a livello, del, um, a livello sociale, e poi non è assolutamente una sfigata, cioè non è una persona che viene bullizzata. Anzi, è lei nella serie che bullizza gli altri, cioè um, ad esempio lo stesso fratello, uh, butta i... Gli scu- mi ricordo cosa sono i piragna, nel, nella piscina, con la gente che nuota, cioè no, non è tanto, cioè nel senso minaccia Enid di soffocarla di notte, cioè non è una persona cioè, normale, ok? Cioè, però nell'universo diciamo di sospensione della realtà creato dal... Dal, dalla fiabba tra virgolette perché appunto un universo fiabesco quello di mercoledì c'è cioè la più figa della, della serie è ovvio che empatizziamo con lei la facciamo praticamente guardiamo mercoledì e ok mi vestirò di bianco e nero anch'io e uh, le treccine diventeranno parte integrante della mia personalità così come l'odio per il genere umano eh, ma è normale cioè, è, è come quando guardiamo New Girl appunto Zoe de Chanel diciamo, uh, Jessica D. in realtà uh, che è cioè, il cioè, mio personaggio preferito eccetera uh, che persona fantastica però in realtà cioè, mh, chi la sopporta nella vita vera ma perché sono dei dei, cioè, dei appunto delle... non è la vita vera, è una sospensione dalla vita vera e, eh, diciamo, dalla realtà. E una persona, cioè, una dinamica, le dinamiche come esistono i mercoledì, nella realtà non esisterebbero con una persona che va in giro, cioè, palesando diciamo, um, il suo, la sua passione per cose macabre, perché sarebbe tenuta molto a distanza, cosa che non succede nella scuola appunto dei Reietti, tra virgolette Outcast, vabbè, Reietti, in termini diciamo di marginalizzati, serie tv dicono Reietti, perché eh, ovviamente sono, sono, cioè, sono tutti mostri, cioè, sono sirene, eh, gente che. Cioè, gorgoni, eh, chi altro? Vampiri, licantropi, cioè nel senso: magari nella vita vera voglio vederti interagire con un licantropo, eh, nel senso, a parte Re Moussilubin che ti offre la cioccolata. Quindi non c'è da fare nessun paragone cioè, tra come viene trattata mercoledì, anche in senso provo- cioè anche se fosse una provocazione, non ha senso, cioè non è logica come provocazione perché o come parallelismo con le persone autistiche, cioè ma che parallelismo ci può essere? Cioè nel senso, a parte che dovrebbe essere anche offensivo, tra virgolette, cioè mh, accomunare mercoledì alle persone autistiche perché allora... Cioè come comunità neurodivergente portiamo, vogliamo portare avanti mh, lo stereotipo diciamo, della persona autistica, tra virgolette, alla mercoledì, quindi cioè che è eh, diciamo, l'incarnazione degli stereotipi mh, dell'autismo, cioè, oppure come la tipica, la comunque anche quell'altra serie, o come esempio The Good Doctor. Il protagonista o anche chi altro, Sheldon Cooper di Big Bang Theory um, cioè se come comunità neurodivergente uh, diciamo tanto uh, è la, che ne so, l'autismo è uno spettro uh, è uno spettro quindi cioè, anche se una persona non si comporta in modo diciamo stereotipato uh, cioè comunque mh, con uh, vabbè, non so come definirlo senza risultare offensiva, comunque ehm, cioè comunque non è meno autistica di un'altra persona, ovviamente. Aia, mi fa sempre male il braccio, forse lo chiamerò così questo episodio, dolori. E, e quindi eh, perché anche solo fare il paragone cioè anche questo mi sembra non logico, perché mi sembra contraddittorio con quello che comunque poi di cui si parla, poi um, che si rivendica nel, nei vari post, live, eccetera, e video, e via, via via discorrendo. Via via discorrendo. E, e quindi mi sembra appunto t- tutta una mossa di marketing, cioè tutta una roba che poi alla fine non ha... C'è proprio una roba per dire, ok, oggi facciamo un reel, cosa è popolare? Mercoledì uh, scegliamo, mercoledì OMG mi sembra così autistica, oppure mh, alcuni altri dicono, uh, dicono uh, potrebbe sembrare autistica, ma anche se, cioè non è che metto le mani avanti, ma è che sto diagnosticando com'è persona autistica, cioè non è che sto dicendo che è autistica, però comunque è strana, allora perché le altre persone strane non vengono, vengono bullizzate? Beh, perché innanzitutto non vengono bullizzate solo le persone strane, cioè non è che solo le persone uh, autistiche o neurodivergenti o altro subiscono bullismo, cioè semplicemente anche una persona ad esempio secchiona essere, può subire bullismo perché secchiona o una persona brutta, cioè esteticamente che non, risponde, che non corrisponde ai canoni, eh, diciamo, estetici. Può subire bullismo perché eh, per questo motivo. Cioè chiunque può subire bullismo per qualsiasi cosa anche se, cioè, se, se non ha, eh, diciamo, mh, cioè, se, se viene visto come un, una, una potenziale vittima. Cioè di bullismo e non, non, non è necessario avere una, un, un diverso funzionamento del cervello per, per subire bullismo o, o, o comunque essere strani, perché è la persona che fa bullismo che decide che quella cosa è strana. Per esempio, una cosa che è successa a me quando ero alle, alle elementari, eh, oddio, mi sta uscendo un accento finto in inglese. Quando ero elementari, uh, per un certo periodo di tempo, uh, delle mie amichette, uh, io ero molto magra, presero a chiamarmi diabetica, come uh, insulto, che detto ad alta voce mi sembra anche strano, però, cioè... E pensavano fosse un insulto correlato all'essere magra o comunque a qualcos'altro non mi, non mi ricordo. E utilizzavano il termine diabetica. E, e io pens- cioè, pensavo, ma anche all'epoca pensavo: Ma non c'entra niente cioè. E non è che mi stavano, mh, stavano utilizzando quel termine, avevo, probabilmente avevano ritardo cognitivo a questo punto queste persone, però non so, non è che utilizzavano quel termine diabetica perché uh, avevo il diabete e per loro il diabete era, diciamo, lo utilizzavano come insulto o perché, che ne so, essere magri era un, una, una conseguenza del diabete e allora utilizzavano questo come insulto indiretto al fatto che fossi magra, no, semplicemente non sapevano cosa era il diabete, magari era una cosa che, vabbè, all'alimentare i bambini possono essere molto ignoranti, anche andando avanti con l'età, magari era una cosa che faceva loro sorridere e quindi erano delle mie amichette che mi chiamavano diabetica, cioè oggi parlando non ha alcun senso però questo è per dire che una persona se vuole fare bullismo su un'altra persona può, può decidere che una qualsiasi caratteristica anche normale uh, l'essere magri, l'essere grassi, l'essere bravi a scuola o il non essere bravi a scuola avere gli occhiali uh, avere un brutto naso uh, non so Mm, puzzare e magari non puzzi neanche cioè nel senso distorcere la realtà appunto per giusto per per attaccarsi a qualcosa e prenderti in giro in modo mirato tutti i giorni, cronico quello è il bullismo e quindi non capisco sì, uno dice, ok, se ho delle, delle problemi, se, se, se avere l'ADHD, l'autismo o altre comunque problematiche di, eh, diciamo, che, mi, che non mi permettono di sviluppare skill sociali o di andare a, come si dice, eh, ad interpretare bene le dinamiche sociali, le relazioni sociali, eccetera, o andarmi ad inserire in quelle dinamiche mi, eh, questo film è molto strano vabbè comunque mi rende ovviamente più soggetto a diciamo cioè a, a subire del, delle prese in giro o una, un'esclusione o a non essere considerato figo però mi sembra cioè, che sia comunque eh, sovrapponibile ad altre persone che vengono considerate sfigate e, e non lo so e vengono prese in giro per cose che, mh, non sono per caratteristiche che non sono da, neanche da sfigate per esempio andare bene a scuola non è da sfigati però uno decide che è da sfigato allora secchione così eccetera ma non lo so mh, quindi questo discorso intorno a mercoledì mi sembra un po' un po' non so fuori cioè un po' fuori cioè un po' non fuori un po' voler per forza tirare dentro una cosa popolare per mh, far fare una riflessione il che ha senso strategicamente parlando però poi può trovare tante opposizioni logiche, tipo quelle che sto dicendo, cioè che ho enumerato io, che fanno sembrare la cosa ancora più senza senso, anche se il senso è quello di suscitare una riflessione nel, nell'utente, no? nel fruitore del contenuto, ma se le, eh, diciamo, le provocazioni, tra virgolette, o i video che vengono fatti o le cose che vengono scritte per far porre delle domande alle alle persone non sono fatti con condizioni di causa o con attinenza, cioè si rischia di sortire il risultato opposto. Cioè nel senso, eh, ad esempio, io una persona potrebbe pensare, vedi quella persona si appiglia a qualsiasi cosa per parlare di questa, questa determinata cosa, e non ha senso dal punto di vista di ragionamento strategico come non ha senso dal punto di vista di ragionamento strategico anche quello che fanno molte realtà femministe cioè um, o l'ecologia cioè essere estremisti in qualsiasi caso, in qualsiasi campo non va mai bene Cioè, nel senso va bene perché uh, va bene per um, va bene per, per, per questo scopo cioè Per il seguente scopo, attirare persone che diciamo già la pensano come te o che sono portate a pensarla come te e fidelizzare una community, ma e quindi vabbè, poi iniziare anche a sponsorizzare cose, diciamocelo, questo rischio c'è, va detto. E, perché poi uno inizia a dire, vabbè, uh, con la scusa di, um, ok, ma ci metto ore per fare questi contenuti, comunque qualcosa ci devo guadagnare, e c'hai ragione pure tu, però, um, vabbè, questo poi è un discorso, vabbè, fa parte, ho detto troppi, vabbè, Ehm Non ricordo più cosa stavo dicendo... Nel senso va bene per quel tipo di di obiettivo... Ok? Però non va bene... Se il suo obiettivo è quello di... Rendere... Quel tipo di informazione... Accessibile... a Accessibile e comprensibile... O anche passibile di ascolto... Cioè di considerazione... Banalmente ad una persona che di autismo non se ne frega nulla, quindi anzi la allontana, cioè è la stessa cosa che succede nella bolla femminista o nella bolla vegana o nella bolla eh, dell'eco- dell'ecologia, o de- cioè è la stessa cosa, quindi dico perché cioè, non è divulgazione questa, la divulgazione è un'altra cosa, però riempiamoci la bocca che stiamo facendo divulgazione tutti quanti. Non stai facendo divulgazione. Cioè la divulgazione ha lo scopo di aprire le bolle, non di crearle. Quella è un'altra cosa. E vabbè, qui finisce il mio episodio. Ciao, ciao.